0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar-Rahman alamin Was-salatu was-salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alles gut gewählt Allah und Allahs Preisen und Heil von Propheten Muhammad und auf all seinen Freunden bis an den Tag der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu den Menschen entsandt als Wahner und als Verkünder vor Botschaften derjenige der dem Gesamten, sallallahu alaihi Wasallam gehorcht, der ist rechtgeleitet. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, dem nicht gehorcht, er fügt sich nur selbst Schaden hinzu. Und fügt Allah, sallallahu wa überhaupt keinen Schaden zu. Und äh, zu, dem, äh, zu den Dingen, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, überbracht hat als Botschaft, gehören die Regelungen über die Reinheit. Und wir sind jetzt, alhamdulillah, vorgedrungen bis zum Kapitel über die Reinigung, äh, über die... Ähm, über das Streichen über die Socken und Strümpfe und was in die Kategorie alles reinpasst und äh, wir waren stehen geblieben darüber zu reden, ähm, dass man auch was äh, macht, also das Streichen äh, mit der feuchten Hand über den Imam, über den Turban haben wir gesagt und dann haben wir auch geredet darüber über die Ansichten, die es gibt über die, das Streichen über den die Kopftuch der Frau und äh, es gibt einen Hadith, der darauf hinweist, dass die Angelegenheit tatsächlich einfacher ist und weit gedehnter ist, als manche Fuqaha der Meinung sind. Denn in einem Hadith heißt es, dass der Prophet, sallallahu Alaihi Wasallam sallam, Und zwar hat er ihnen angeordnet, den Sahaba, es war kalt, und hat er ihnen angeordnet, dass sie. Masch machen sollen, streichen sollen über Al-Asaib, das sind die Amaim, das sind die äh, Turbane, äh, und Al-Tasakhim, und Tasakhim ist alles, was man um den Fuß wickelt, um ihn zu wärmen. Also irgendwelche Tücher. Also das sind nicht, sind nicht einmal Strümpfe oder Socken, sondern dann einfach nur Tücher, die gewickelt worden sind, um den Fuß zu wärmen. Und der Hadith ist bei Abu Daud und Ahmad und der Sahih. Und deswegen äh, weist, es, weist es darauf hin, dass die Angelegenheit, Alhamdulillah, sehr äh, weit ist. Oder sehr gedehnt ist. Und äh, dann reden wir inshaAllah, äh, Gibt es noch einen weiteren Hadith. Und zwar, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam der weist auch darauf hin, dass die Sache auch weit gedehnt ist, weit gefasst ist. Und zwar, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht hat über al Khuffain. Khuf, haben wir gesagt, sind die Ledersocken. Äh, Wal-Khimar. Und Khimar Sprachlich gesehen, wissen wir bedeutet eine Kopfbedeckung. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Sie sollen von ihren Kopftüchern etwas auf ihren Brustschlitz schlagen. in der Surat nur Und das ist Khimar, ist arabisch gesagt, ein Kopftuch. Und auch das, was ein Mann anhat, auf dem Kopf, ist auch ein Tuch, das seinen Kopf bedeckt. Ja, und ist auch ein Khimar, sprachlich gesehen und daher kommt das Wort Khamr weil es Khamr äh, ursprünglich Wein ist aber schwachlich alles was bedeckt und äh, wie heißt das Bedeck, mit Bedecken ist hier natürlich gemeint das Khamr was den Geist benebelt oder bedeckt was man nicht klar mehr denken kann wenn einem Rausch ist und äh, der Prophet sallam, hat eben Masch gemacht über Al-Khufayn, über diese Ledersokken und auch ein khimar auch alles was den Kopf bedeckt und dieser Hadith ist sahih bei, äh, bei Tirmidhi Ibn Najan und Al-Nasa'i und er weist eben darauf hin, dass der Mess auch richtig ist über die Kopfbedeckung des Meines, auch wenn es keine, äh, auch wenn es keine, wie sagt man, kein Turban ist, ja. Aber wie dem auch sei, wir haben gesagt, dass es, äh, ja, es ist nicht die Ansicht der Mehrheit ist, aber äh, dieser Hadith weist darauf hin, dass es die richtigere Ansicht ist. Und äh, der, der Muslim verhält sich immer nach dem, was überliefert worden ist. Und an das, was authentisch überliefert worden ist, über den Propheten Sallallahu Alaihi Aber zu den Dingen, über die man Masch macht, zweifellos, sind äh, Gipse. Äh, oder irgendwelche äh, Verbände oder Bandagen, die man um eine Wunde gebunden hat. Und wenn jemand Gips hat, weil er einen Knochen gebrochen hat, oder ähnliches, äh, oder eine Wunde hat und darüber einen Verband gemacht hat, dann, oder Pflaster er zum Beispiel hat, äh, die auf eine Wunde geklebt hat, all bei diesen Sachen macht er Masch. Das heißt, er macht ganz normal ähm, äh, wie heißt das die äh, Gebetswaschung und wenn er zu der Stelle kommt, wo er nicht äh, die, 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 die Stelle waschen kann, weil darüber ein Verband ist oder ein Pflaster, also Gipses oder ähnliches, dann macht er einfach darüber Masch und äh, streicht darüber. Und wir haben gesagt, dass äh, wir haben es zu ja einem Zeitpunkt erwähnt, wo es noch nicht äh, aktuell war, aber jetzt ist es ja aktuell, äh, wenn man nicht Masch machen kann aufgrund einer offenen Wunde, aufgrund einer offenen Wunde, denn vielleicht kann man eine Wunde nicht bedecken. Oder es ist besser, wenn sie offen bleibt. Oder, ähm, wie heißt es, es ist gerade erst passiert, und jetzt muss er seine Gebetswaschung verrichten, weil seine Gebetszeit eingetroffen ist. Dann macht er ganz normal die Gebetswaschung, Al-Wudu, und entweder er macht vorher Tayanmum, oder er macht nachher Thermum, Oder er macht Thermum, wenn er an die Stelle kommt, wo er seinen Körperteil hätte waschen müssen. Also, angenommen, er hat eine offene Wunde äh, an, am Arm, dann, äh, dann kann er, als erste Möglichkeit ist, dass er Thermum macht. Und dann Thermum, wie es geht, und so werden wir schon noch darüber sprechen. Äh, er macht Thermum und danach macht er Wudu, ganz normal die Gebetswaschung und lässt den Teil eben aus, den er nicht waschen kann. Waschen kann. Das heißt, er wäscht also wenn er nur eine Wunde hat am, Ober, am Oberarm, äh, nein, nicht am Oberarm, ich meine am, am Unterarm, aber zum Beispiel auf der Innenseite, ja, dann kann er ruhig die äußere Seite waschen und ähnliches. Das heißt, er lässt nur den Teil weg, den er nicht waschen kann, und macht den Rest. Oder er macht zuerst die Gebetswaschung, soweit er kann, und dann am Ende macht er Thermom. Oder er macht die Gebetswaschung, und dann, wenn er eben zu der Stelle kommt, am Unterarm, wo er die Verletzung hatte, dann macht er Thermom, und dann macht er weiter. Alle diese drei Möglichkeiten, Stehen ihm zur Verfügung. Das, ist, wenn das, arm amputiert ist. das haben sie gesagt, wenn er Arm amputiert ist, muss er den Körperteil waschen, der übrig ist. Und ja, das alles ist erlaubt unter einer Voraussetzung, und zwar, dass der Verband und der Pflaster, das Pflaster und das Gips und so weiter und so fort äh, nur denjenigen Teil äh, bedeckt, der auch bedeckt werden muss. Also das ist auch selbstverständlich, normalerweise geschieht auch nichts anderes, aber man dürfte nicht irgendwie äh, mehr, mehr, mehr Verband anbringen als nötig. Ja? Man darf nicht mehr Verband anbringen als nötig. Und man darf auch über Schienen für gebrochene Gelenke und Gipse und ähnliches äh, seine Gebetswaschung machen, und diese Sachen gelten sowohl für Al-Hadath Al-Akbar als auch Al-Hadath Al-Afqar. Das heißt, gilt für die große Unreinheit und für die kleine Unreinheit. Die große Unreinheit, wie durch Geschäftsverkehr und, und Menstruation, und die kleine Unreinheit, wie, wie durch das, die Notdurft. der Notdurft, ja. Das gilt für beides. Denn äh, es geht ja darum, dass man, das eine Erschwernis ist, die Teil zu waschen, deswegen braucht man ihn nicht zu waschen. Ja, und manche Ulama, Allah Subhanahu auf ihn allen, äh, haben gesagt, wenn man eine Verletzung hat, macht man äh, kein Wudu, sondern man macht einfach nur Themen Weil Allah taala gesagt hat, wohin kuntum bis zum Ende des Feldes sagte, und wenn ihr krank seid und so und so was, äh, und ihr kein Wasser findet, äh, dann oder auf Reisenseiten ihr kein Wasser findet, dann sollt ihr Thayammum machen. Ähm, aber, die Mehrheit der Ulema haben gesagt, dass man Masch machen muss, statt zu waschen, den Körper, hat er, den man nicht waschen kann. Warum? Weil Masch ist dem Waschen näher als Thayammum. Masch ist dem Waschen näher als Thayammum. Beim Masch benutzt, benutzt man auch Wasser. Wasser und sich zwischen waschen und, 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 und streichen. Masch ist einfach nur, dass du beim Waschen nimmst du Wasser und kippst es auf deinen Körperteil. Lass es drauf fließen, das fließt und tropft. Aber beim Masch nimmst du Wasser und schüttelst deine Hände, Die sind dann feucht und dann streichst du. Ja, das ist einfach der Unterschied. Ja. Und äh, also äh, eigentlich fragen Nach nicht. Ja. Also bitte, wenn es geht, alle Fragen, wenn es geht, dann sind schon. und äh, manche ja. Brüder... Die, die schreiben sich auch manchmal auf. Also nächstes Mal, vielleicht wenn man daran denkt, kann man einen Stift nehmen und sich einen aufschreiben. Manchmal vergisst man tatsächlich. Ja. Und zwar, der Beweis dafür, dass man äh, nicht die Wunde waschen muss, ja, obwohl es ein, ein Körperteil ist, der man waschen müsste, ist der Beleg äh, im folgenden Hadith von Jabir ibn Abdullah. Jabir übrigens einer der sieben Sahaba, die dafür bekannt geworden sind, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu wa sallam, überliefert haben. Und Jabir ibn Abdullah möge Allah nicht zufrieden sein und zufriedenstellen, er sagte, wir sind eines Tages mit dem Propheten sallallahu wa sallam, auf Reise gegangen und dann hat, äh, hat, der, hat, ein Mann, hat ein Mann von uns einen Stein getroffen und dann hat er eben eine, 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 Wunde, am Kopf gehabt, eine Wunde am Kopf gehabt. Und dann hat er ähm, wie, heißt es, wie heißt es, bei, bei Nacht ist er Djunub geworden und dann haben ihn seine Freunde gefragt. Äh, Entschuldigung, er hat dann seine Freunde gefragt, die mit ihm auf dem Weg waren. Er sagte, ähm, darf ich Thermom machen? Weil normalerweise, wenn er unrein ist, Junob ist, ne, dann müsste er seine ganze machen, seinen ganzen Körper waschen. Und da ist ja die Wunde, wo, wo, blutet und und ähm, und er hatte Angst, dass es eben ihn beeinträchtigen könnte und dass seine Wunde schlimmer wird. Und er fragte seine Freunde, darf ich Thermum machen? Thermum? Da sind ja nur die Hände und das Gesicht betroffen. Sonst nichts. Und dann haben sie gesagt, nein. Wir glauben nicht, dass du die Erlaubnis hast, Thermum zu machen, weil es gibt Wasser. Du kannst Wasser vorfinden. Und dann hat er Rüssel gemacht. Und dann hat er sich gewaschen. Komplett gewaschen und ist daraufhin gestorben. Und dann sagte Jabir Abdullah, als wir dann zum Gesandten Allah gegangen sind und es ihm mitgeteilt haben, sagte er, قتلوه, قتلهم الله. Er sagte, Sie haben ihn umgebracht, möge Allah Sie umbringen. أَلا سَأَلُوا إِذا Er sagte, Warum haben Sie denn nicht gefragt, als Sie nicht gewusst haben? Und er sagte, إِنَّمَا Mashifa عِيْ أَسْسُؤَال. Das heißt, das Heilmittel desjenigen, der erschöpft ist, ist, das er um Hilfe bittet. Das Heilmittel desjenigen, der erschöpft ist, ist, das er um Hilfe bittet. Also jemand, der uh, keine Kraft hat, kein Wissen hat, sein Heilmittel ist, dass er eben jemanden bittet, der ihm helfen kann. Und der Prophet sagte: Das heißt, es hätte ihm genügt, wenn er Tayammum gemacht hätte und seine Wunde gebunden hätte, mit irgendeinem Band oder umgewickelt hätte und danach darauf Messer gemacht hätte. Das hätte ihm gelangt und der Hadith ist bei Abu Dawud ibn Majah und dem Hoseim und der Hadith ist Hassan. Und dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith, denn es weist darauf hin, dass wenn man in der Religion redet, ohne Wissen, kann es dazu führen, dass man bei Allah ein Mörder ist. Obwohl man nicht eine Person wirklich umgebracht hat, aber man hat ihm eine Antwort gegeben, die dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Und dann war die Fatwa nichts anders als ein Mord. Ja? Und äh, das ist eine sehr gefährliche Sache. Ja? Und manchmal ist es noch viel schlimmer. Also das heißt, diese Person ist nur gestorben. in Anführungsstrichen. Manche Leute, sie geben Antworten, sie führen einen aus dem Islam in den Koffer in den Unglauben raus. Ja? Das ist noch viel schlimmer. na Und nachdem wir jetzt geredet haben über Mess und äh, dass man auch Messer machen kann über die Socken und Strümpfe und Ledersocken und Wollsocken und alles mögliche, müssen bis noch sprechen darüber, worüber macht man das ganz genau. Und zwar, macht man auf die Ober, Oberseite des Pubes. Das heißt, der Teil, der nach oben zeigt. Und zwar fängt man an, also man macht beide Hände nass. Und dann, da kann man abtropfen, dass die Hände nicht zu nassen sind, sie sollen feucht sein. Und dann fängt man an, bei den Zehen und äh, streicht einmal rüber, bis man zum Schienbein kommt. Das war's. Also man macht nicht anders als so. Und manche Gelehrte sagen, man macht es gleichzeitig. Also man macht einfach mit dem nass und dann macht er noch beide Füße gleichzeitig. Warum? Weil im Hadith ist, es so, äh, ist, ist überliefert, dass er über, äh, und dann machte er über beide Füße was heißt es. Ja? Und daraus haben manche Fouqa verstanden, dass er es über beide gleichzeitig gemacht hat. Ja, und das, das kann man daraus verstehen. Und wenn man mit dem Rechten anfängt, ist auch gut. Ja, Rechten anfängt, oder macht über beide gleichzeitig beides, ist erlaubt und zweifellos. Und, äh, es ist eine, gibt eine Überlieferung über Ali, radiallahu anhu möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen, äh, dass er gesagt haben soll, ähm, wäre in der Religion alles gemäß der Logik, dann wäre es logischer, dass man den unteren Teil äh, der Füße beim Masch äh, benetzt als den oberen Teil. Denn, äh, denn, 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 denn der untere Teil, das ist der, der eher schmutzig wird. Und wenn man ihn sauber machen müsste, müsste man den unteren Teil sauber als den oberen Teil. Und äh, damit ist nicht gemeint im Hadith, dass die Religion nicht logisch ist. Nein. Sondern damit ist gemeint, im Hadith, in dieser, das ist ein Hadith das heißt, der Ali hat das gesagt, damit ist nicht gemeint, dass die Hadith Religion nicht logisch ist, sondern damit ist gemeint, dass äh, die Gottesdienste vorgegeben sind. Die Gottesdienste sind vorgegeben. Und wir haben kein Recht, auch nicht nur eine einzige Sache an den Gottesdiensten zu ändern. Ja. Und deswegen sagen die Gelehrten, es gibt zwei grundsätzliche Voraussetzungen dafür, dass Allah eine Tat annimmt zwei. Und die sind beide in La Ilaha Illallah, Muhammad und Rasulallah. Die eine La Ilaha Illallah, wenn wir anerkennen, dass Allah der Einzige ist, dem wir Gottesdienste widmen dürfen, dem wir anbeten müssen und dürfen, dann äh, muss ich auch jeden Gottesdienst für Allah machen, für niemand anderes. Das ist La Ilaha Illallah. Und wenn mir das klar geworden ist, wodurch unterscheide ich mich jetzt von den Juden, den Christen. Vielleicht von anderen, die an Allah glauben. Ja? Die Unterscheidung ist ganz deutlich, dass wir nicht nur einfach Allah anbieten, wie wir es wollen, sondern dass wir eben den Propheten sallam, folgen. Und dass wir eben die Gottesdienste genauso machen, wie der Prophet sallam, es vorgemacht hat. Und das ist in Muhammad Rasulullah. Denn wenn ich bezeuge ja, dass, der, dass, dass Muhammad Sallallahu sallam, Allahs Gesandter ist, das heißt, Allah hat ihn geschickt, um uns äh, beizubringen, wie wir Allah näher kommen können und wie wir ihn anbeten können. Ja. Und das, das gehört zum Bezeugen dazu, das gehört zum Bezeugnis dazu, Glaubensbekenntnis dazu, dass man dem Propheten in den Gottesdiensten folgt. Und das ist damit gemeint in dieser Aussage von Ali, dass eben es geht nicht um Logik, es geht nicht um Logik, sondern es geht darum, wie hat der Prophet, sallallahu alaihi wa gemacht. So wollen wir es machen und nicht anders. Ja. Und bei Al-Imama haben wir gesagt, dass man äh, den Teil der Stirn, der frei ist, über ihn streicht und danach über, die, die, äh, über den gewickelten Teil der Imame streicht. Der Imame ist ja halt irgendwie so gewickelt. Ne? Und dann streicht man über diesen Teil. Fertig. Und Sunna ist die Stirn, das andere ist Pflicht. Also das, wenn man den Imame aufhat, muss man über den anderen Teil streichen. Ja. Das, ist, das ist die Art und Weise, wie man was macht man ansonsten über die Wunden und, und äh, ich, ich meine über, die, über die Wunden, wenn man sie waschen kann, wäscht man sie haben wir gesagt ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen ein Verband rum hat und so, dann macht man einfach über den Verband Metz. Äh, und wie ich gesagt habe, der Verband darf auch nur so groß sein wie nötig ist. Ja. Also mir ist schon klar, dass wenn, wenn ich an der oberen Seite irgendwo eine Wunde habe, dass der Verband außen gehen muss. Das ist kein Problem. Ja. Deswegen darf ich überall Mess drauf machen, auch auf der unteren Seite, Dass der Verband runtergeht, das ist kein Problem. Aber das ist ja Götter ja dazu. Aber er darf eben nicht äh, äh, den, 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 den nötigen Teil überschreiten. Und dann macht man ganz normal, wie es auch logisch ist, äh, mit der rechten Hand den rechten Fuß und mit der linken Hand den linken Fuß. Und möge Allah subhanahu wa uns äh, äh, den Erfolg verleihen, dass wir diese Sachen alle umsetzen. Und wie ich, ich weise noch einmal darauf hin, die Frage gilt für Imame und Khimar, das heißt gilt für die äh, Imame die Turban des Mannes, und Khimar, die Kopftuch der Frau, wenn sie Messer darauf machen, eine zeitliche Einschränkung wie bei Hof, Bei Hoff bei den Socken und Strümpfen, darf, darf man nur als Sesshafter nur 24 Stunden lang Mess machen. Und dann muss man sie ausgeflogen haben, die Füße wieder waschen. Und Danach kann man wieder Mess machen. Und für den Reisenden drei Tage, also dreimal 24 Stunden. Und es gibt zwei Ansichten, aber es ist keine Einschränkung überliefert. Und somit ist das die richtigere Ansicht, dass es keine zeitliche Einschränkung gibt. Aber die erste Ansicht ist die, 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 die dem, bei der man sich auf dem sicheren Weg befindet. Zumal es ja keine, keine schwierige Sache ist, das jetzt auszuziehen, zu waschen. Also, gerade gerade im Kopf ist es sowieso nur also, ein Messer. Bei den Turbanen ist es eigentlich Sache, weil es gewickelt ist, ist, vielleicht ein bisschen anstrengend, das wäre zu machen. Das ist ja die Weisheit, warum man es. Aber mit dem auch sei. Es ist keine schwierige Angelegenheit. Gerade bei solchen Sachen, man, man erwähnt, was richtig ist und weniger richtiger ist von den Ansichten, aber das heißt nicht, dass man immer nach der Ansicht handeln muss die, die einen richtiger erscheint, wenn die andere Ansicht äh, der sicherere Weg ist. Ja. Die eine beinhaltet die andere Ansicht. Ja. Na. Dann kommen wir, haben äh, das zu einem neuen Kapitel. Und zwar geht es um diejenigen Dinge, die den Wudu, die Gebet, zum Beispiel, Abdest, ungültig machen. Und als Nebeninformation, man nennt es vorabisch, privat oder Mufsidat oder Nawakid. Das sind Dinge, die Eben das in Bezug auf die Gebetswaschung ungültig machen. <lacht> ja. Und nachdem wir jetzt kennengelernt haben, wie man den Wudu, die Gebetswaschung, vollkommen durchzieht äh, und mit den ganzen Voraussetzungen und den Pflichten und den Sunnan äh, genau auf die Art und Weise, wie der Prophet sallam, es uns vorgemacht hat, und im Übrigen gibt es einige Hadithen, äh, wo der Prophet selbst, wir haben auch teilweise erwähnt, oder auch, was wir nicht erwähnt haben, teilweise Hadithe über die Sahaba, mit, über die Freunde des Propheten, salallam, wo sie gefragt worden sind, und das ist auch eine Sunna, die wir umsetzen können. Ja. Und zwar, sie wurden gefragt, wie hat der Prophet salallam, den Wudu durchgeführt? Und dann haben sie nichts anderes gemacht, als gesagt, bringt mir Wasser. Und dann haben sie es vorgemacht. Warum? Weil sie sind die besten Lehrer. Und so haben sie es beigebracht bekommen vom Propheten. Wenn man etwas sieht, ist es ganz anders, als wenn man es beschrieben bekommt. Deswegen, wenn jemand mal wirklich, wie heißt es, es schadet nicht, wenn jemanden fragt, wie macht man eine komplette Gebetsverschung. Denn viele Leute, die machen die Gebetsverschung und sie ist inshallah gültig, aber man kann es ja auch komplett machen. Also es gibt bestimmte Dinge, auf die, auf die kann man achten, so dass man noch mehr Belohnung von Allah subhanahu wa bekommt. Ja. Und Diejenigen Dinge, die den Voodoo ungültig machen, führen dazu, wenn er ungültig ist, dass man eben den Voodoo wieder neu machen muss, wenn man etwas tun möchte, wofür man Voodoo haben muss. Und diese Sachen, durch die man den Voodoo verliert, kann man zusammenfassen. Aber zunächst einmal möchte ich wenn man jetzt, jetzt, jetzt unrein geworden ist, durch irgendeine Sache, dann hat man entweder ist man entweder hat man die kleine Unreinheit oder man hat die große Unreinheit. Und mit Unreinheit ist eine Unreinheit gemeint, die, das heißt, es ist eine Eigenschaft der Person, sie ist unrein. Es ist eine Eigenschaft eines Muslims, äh, wie heißt es, eines Muslims, die es ihm zur Pflicht macht, dass er den Voodoo neu machen muss, wenn er etwas tun möchte, für das er Voodoo braucht. Das ist eine Einfachheit, einfach eine Definition. Und Reinigung bedeutet ja gerade, dass man diesen Zustand der Unreinheit entfernt. Dass man den Zustand der Unreinheit entfernt. Und erstens einmal gibt es Dinge, die dazu führen, dass man die große Unreinheit bekommt und es gibt Dinge, die dazu führen, dass man die kleine Unreinheit bekommt. Und wir fangen heute äh, nur an, äh, teilweise mit denjenigen Dingen, die zur kleinen Unreinheit führen. Und die erste Sache ist, oder die erste Kategorie von Dingen sind diejenigen, die äh, aus entweder dem Geschlechtsteil austreten, gemeint ist jetzt der Urin, und, äh, oder aus dem After austreten, dass der Stuhl gemeint, äh, wenn man das große Geschäft verrichten muss. Diese beiden Dinge äh, unter Übereinkunft der Gelehrten führen dazu, dass man äh, die kleine Unreineinheit äh, bekommt, dass man den Zustand der kleinen Unreineinheit gerät. Hadath Ashar Afrabisch. Und äh, nicht nur unter Übereinkunft der Gelehrten, sondern auch im Koran erwähnt, oder wenn jemand von euch vom Abort kommt, und auch in den Hadithen, äh, die man teilweise zitiert, für einen Hadith, und zwar Ali Radiallahu Anhu Arba sagte, Kuntu Radul al Mazda Na Mukuntu astihiyy an as al Nabiya sallallahu alayhi wa sallamani binatihi und zwar Ali Radiallahu sagte ich war jemand der oder ich ich war mazha da ist jemand, bei dem, äh, äh, das, ist, das ist vor dem Samenerguss, diese Flüssigkeit, die austritt. Und er sagte, bei ihm ist das viel ausgetreten. Ja. Unkontrolliert tritt das bei ihm auf. Das ist eine Krankheit, die es gibt. Und eine Art Inkontinenz. Ja, eine Inkontinenz ist eigentlich, für, ich weiß nicht, mehr für Urin. Ja, dass man das, das nicht kontrollieren kann. Und da gibt es auch in Bezug auf al gibt es auch eine Krankheit. Und er sagt über sich selbst, ich war so also eine Person, oder ich hatte diese Krankheit, und ich habe mich geschämt, den Propheten zu fragen, aufgrund seiner Tochter. Denn äh, der Ali war der Ehemann, seine, der Tochter des Propheten. Und deswegen hat er sich geschämt, den Propheten über so eine äh, intime Angelegenheit zu fragen. Und dann hat er er sagte, dann habe ich Al-Makdad beauftragt damit, dass er den Propheten er dann, äh, fragen soll. Er sagte, er soll sein Geschenksteil waschen und danach Wudu machen. Gebet, die Gebeteswaschung neu machen. Und der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, Nasa'i und bei Abu Dawood. Äh, und dieser Hadith weist darauf hin, dass Madhi den Wudu ungültig macht. Jetzt wissen wir Hurin und medi äh, und äh, Schul. Und diese Sachen und, und medi äh, manche Gelehrten haben gesagt, dass, 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 dass man sogar Russl machen muss. Ja? Aber dieser Hadith beweist, dass die richtige Ansicht ist, dass äh, man kein Russl machen muss, sondern es reicht, wenn man die Gebet zwar schon macht, wenn Medi ausgetreten ist. Ja. Und was auch den äh, Wudu ungültig macht und zur kleinen Unreinheit führt, ist Al-Istihada. Al-Istihada ist äh, Blutfluss bei der, Fra bei der Frau außerhalb, ihrer, äh, außerhalb ihres Zykluses, außerhalb ihrer Regelblutung. Und äh, dieser äh, der Beweis dafür ist, dass Fatima den du Abi Hubaysh Ab äh, sie war eine Frau, bei der das passiert ist. Und dann sagte der Prophet Das heißt, mache deine Gebetswaschung und bete. Denn es ist ein das ist Blut, das aus einer Ader ausgeflossen ist. Und das ist nicht das Blut, das ist kein Menstruationsblut, ja? sondern das ist Blut aus einer Ader, eine Verletzung, und dann tritt Blut da aus, und der Hadith ist bei ihr kennen wir die und der Hadith ist daher. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass äh, im Gegensatz zur Monatsblutung, wo es zur großen Reinheit führt, führt diese Art von Blutung, wir werden natürlich noch welche über die Regeln reden, Sprechend als letztes Kapitel über die Reinheit vor dem Gebet, äh, also vor dem Kapitel über das Gebet, äh, nur, nur, nur wie ich gesagt habe, das weist, dieser Hadith weist darauf hin, dass das Austreten von Blut aus der Frau, wenn es keine Regelblutung ist, nicht zu großen Anreiz führt, sondern zu kleinen. Und sie soll, sie soll einfach das äh, soll sich waschen und die Gebetswaschung durchführen. Und dann darf sie beten, äh, solange, äh, wie heißt es, bis die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Auch wenn das Blut fließt, äh, beeinträchtigt das ihre Gebetswaschung nicht. Ja. Dann, ähm, unter Beeinkunft der Gelehrten, und es gibt authentische Hadith natürlich darüber. Äh, wenn, wenn, wenn ein Wind austritt, dann ist auch der Wudu ungültig. Denn der Prophet hat gesagt, La yakbalu Allahu salata ahadikum, idha ahdafa hatta yatawadda. Das heißt, Allah nimmt das Gebet von euch nicht an, wenn ihr äh, unrein geworden seid, und damit hier gemeint eben der Wind, äh, bis ihr Wudu macht bis ihr macht. Und dann sagte der Prophet, und der Hadith ist bei Abu Dawud und al jamir al saghir und bei Thirmedin al Sahih. Und der Prophet, وسلم, sagte auch über denjenigen, der Zweifel hat, ist etwas ausgetreten oder nicht. Und das ist eine Sache, die vielen Leuten passiert im Gebet. Viele Leute im Gebet sind sich nicht sicher, ist etwas ausgetreten oder es ist es nicht ausgetreten. Und der Prophet, وسلم, hat gesagt, das heißt, wenn jemand von euch im Gebet ist und eine Bewegung verspürt, sogar eine Bewegung verspürt, am After, dann, also am After und nicht weiß, ist er jetzt unrein geworden oder nicht und es ist ihm nicht klar, dann soll er das Gebet nicht verlassen, bis er etwas hört oder etwas äh, durch den Geruch wahrnimmt. Bis er etwas hört oder riecht. Oder bis ein er einen Geruch wahrnimmt. Und der Hadith ist bei al jami al-Sarir und bei Abu Dawud äh, und als, äh, als sunan Als sunan gemeint ist Al-Nasai ist, äh, ist, äh, Abu Dawud, thir äh, und Ibn Maja. Der, der Hadith ist daheim. Und ähm, Was allerdings äh, Meinungsverschiedenheit gibt unter den muslimischen Gedanken, ist äh, das Blut. Äh, oder auch das Erbrechen. Äh, oder auch besonders das Nasenbluten. Äh, die richtigere Ansicht bei all diesen Angelegenheiten ist, dass äh, es die, die Gebetswaschen nicht beeinträchtigt. Das heißt, man hat sein Wudu noch weiterhin. Und äh, daraufhin weisen einige Hadithe, die wir gleich, schon äh, erwähnen werden. Und manche Gelehrten haben gesagt, man soll Wudu machen, wenn viel Blut ausgetreten ist. Und manche haben gesagt, äh, na, und, und was meinen sie mit viel? Sie haben gesagt, viel ist, wenn ein Mensch es als viel empfindet. Und durchschnittlich gesehen. Aber wie dem auch sei, die richtige Ansicht, wie wir gesagt haben, ist, dass der Blut nicht ungültig wird durch das Auftreten von Blut. Und äh, beide Gruppen von Gelehrten haben ihre Ansichten. Äh, aber wir schauen uns einmal, insha'Allah, einige Belege an diesbezüglich. Ähm Und zwar, wir können aber auch gleich zusammenfassen. Und zwar, der Prophet, sallallahu alaihi äh, über ihn ist folgende Sache überliefert und zwar bei Abu Daud und, und vielleicht auch bei anderen ist überliefert der Hadith Hassan dass einige Gefährten des Propheten auf einer bei einer Schlacht verreist sind also wegen einer Schlacht hinausgefahren sind und ein Mann von den Muslimen hat dann die Frau eines Muschrik umgebracht Kampf. und dann hat dieser Muschrik dessen Frau umgebracht worden ist, äh, geschworen, dass er nicht davon ablassen wird, oder er wird, hat geschworen, er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Blut eines Mustern dafür fließen wird. Ja? Okay. Und äh, wie dem auch sei, die, die, der Prophet, und seine Freunde, ähm, haben irgendwo Rast gemacht, angehalten, und zwei Sahaba haben Ausschau gehalten, davor, ob irgendwelche Feinde kommen könnten. Eine war ein Muhajir und einer war ein Ansari. Also ein Muhajir, jemand der von Makka nach Medina ausgewandert ist. Und ein Ansari, einer der frühen Muslime aus Medina, die dem Muhajirin geholfen haben. Und der Muhajir hat sich hingelegt. Der Muhajir hat sich hingelegt. Und der, äh, wie heißt es? der Ansari, der ist wach geblieben erst einmal. Sie beide sollen aufschalten, ja? Und dann haben sich eben abgewechselt. Und der Ansari, der hat eben sich hingestellt und hat Wache gehalten, aber dabei gebetet. Und während dem Gebet hat ihn dann ein Pfeil getroffen von dieser Person, die nicht Muslim bringen wollte. Und er stand im Gebet hat den Pfeil getroffen. Und dieser Sahabi, Radallah, hat nichts anderes gemacht, als dass er im Gebet den Pfeil rausgenommen hat. Und hat weitergebetet. Und dann hat ihn ein zweiter Pfeil getroffen. Und er hat wieder diesen Pfeil einfach rausgenommen. Und, äh, als dann der dritte Teil ihn getroffen hat, hat er dann ihn rausgezogen und Rukul und zu gemacht, hat sein Gebet äh, zu Ende gebetet und, äh, hat dann eben, äh, das, äh, Bescheid gegeben, ich wollte eben Bescheid geben, im Sinne, dass er da <lacht> Feinde kommen und dann hat der Muhajir dann gesehen, dass er schon voller Blut trifft, ja, das Blut schon runterfließt, und hat sie ihm gesagt, hättest du mir doch schon vorher Bescheid gesagt, hättest du mir doch schon vorher Bescheid gesagt, und, ähm, dann sagte er als Antwort, ich war aber dabei, gerade eine Sura zu lesen aus dem Koran, und ich wollte sie nicht unterbrechen. Okay, der Hadith ist bei Abu Dawud und der Hadith ist Hassan. Jetzt gibt es aber in einer Version noch einen entscheidenden Teil, der bei diesem Hadith noch, äh, dass es äh, am Ende angehängt ist. Und zweitens dann hat der Gesandte Allah sallallahu Alaihi davon erfahren und er hat für sie beide gebetet. Er hat Dua für die beiden gemacht. Okay. Warum ist dieser Teil sehr entscheidend? Weil äh, in diesem Teil, wir wissen jetzt, dass der Prophet, weil manche haben gesagt, dieser Hadith ist kein Beweis dafür, dass man durch Austritt von Blut sein Wudu ab der nicht verliert. Weil offensichtlich, er hat gebetet und er hat den Blut, Blut ist halt ausgefossen. Normalerweise den Pfeil eintritt und zieht ihn raus und kommt Blut raus. Also fließt auch, denke ich, stark. Und er hat trotzdem weiter gebetet. Was er darauf hinweist, dass er kein, seine Gebetswahrung nicht verloren hat. Aber äh, manche, die ihm gesagt haben, dass das, das Austritt von Blut den, den die Gebetswahrung ungültig gemacht haben, gesagt, dieser hat ist kein Beweis, weil das ist die Handlung eines Sahabi. Das ist nicht der Prophet. Allah. Und äh, insofern haben sie ein Argument. Äh, denn, denn solange dass der Sahabi nicht dem Prophet also etwas zuschreibt und es nur seine Handlung ist, kann es sein, dass es seine eigene Ijtihad war, seine eigene Art und Weise war, also seine, seine Meinung vielleicht gewesen ist. Ja? Könnte sein. Aber in diesem Zusatz, in der einen Überlegung heißt es eben, da hat der Gesandte Allah er davon erfahren und er hat für sie beide gebetet und das heißt, sie wissen, hat er davon erfahren, und es ist nicht überliefert worden, dass er ihn angeordnet hat, dass er sein Gebet neu machen muss oder ähnliches. Und das ist jetzt in diesem Moment normalerweise akut, aktuell. Er muss jetzt ihm sagen, dein Gebet war ungültig, du hättest nicht weiterbeten dürfen und so weiter und so fort. Hat er nicht gemacht, was darauf hinweist, dass das Austreten von Blut, auch wenn es viel ist, den Blut nicht ungültig macht. Der Hadith weist sogar auch noch etwas Gewaltigeres hin. Er weist sogar darauf hin, dass eigentlich das Blut an sich von einem Menschen nicht unrein ist. Und das ist auch eine große Meinungsverschiedenheit, von Manche sagen, wenn es unter Beeinkunft, wenn es wenig ist, etwa wie ein Groschen, ist es kein Problem. Aber sobald es mehr wird als das, gibt es Meinungsverschiedenheit. Und manche haben gesagt, wenn es viel ist, macht es ungültig. Und manche haben gesagt, niemals. Auf jeden Fall, dieser Hadith weist darauf hin, dass das Blut rein ist und auch, dass die Gebetswaschung nicht ungültig wird. Und das ist auch die Ansicht von, wie Al-Bukhari es hat, in seinem Sahif über Abu Huraira und Umar und Ibn Umar und Jabir Ibn Abdullah. Okay, das ist die eine Sache. Jetzt wir haben vorhin ein Hadith kennengelernt, von Fatima bin zu Hubeish und zwar sie hat gesagt ich war eine Mustahada, das heißt bei mir fließt Mustahada, das ist wie langsam alle, ist, also wenn außerhalb der Regelzeit Blut ausfließt also, sie sagt, ich war Mustahaba, und dann hat der Professor eher angeordnet, dass sie das, äh, wie heißt das dass sie die Gebetswaschung machen muss. Und so haben sie gesagt, das ist ein, äh, ein Beweis dafür, dass wenn viel Blut austritt, dann muss man die Gebetswaschung machen. Okay? Aber wir haben den anderen Hilf kennengelernt, und man kriegt sie nur in Einklang, wenn man äh, nicht auf, auf die Menge schaut, die ausgetreten ist, denn dabei fließt viel aus sondern wenn man darauf schaut, wo es ausgetreten ist. Und deswegen, was auch immer an Flüssigkeiten austritt bei der Frau äh, oder beim Mann, ja, das führt dazu, dass, das Gebet, äh, dass, die, dass die Gebetsforschung ungültig ist. Ja. Dann, nur um eine Angelegenheit zu verstehen, was ich gesagt habe, ist inshallah ausreichend, um eine Angelegenheit noch zu verstehen, und zwar, Illa", Illa, nennt man im Fiqh. es ist eigentlich der, 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 der Faktor, die Ursache. ist die Ursache. Die Ursache für etwas. Also, was ist, was ist die Illa, was ist die Ursache, warum diese Mustahada Frau ähm, äh, Gebetswaschen durchführen muss? Ist es, weil es eben aus ihrem Geschäftsteil ausgetreten ist, Al Kubul? Wenn man dieser Ansicht ist, dann sagt man eben, alles, was dort austritt, führt dazu, dass der äh, Blut ungültig ist. Und wenn er von woanders austritt, das Blut, dann führt es eben dazu, dass Gebet, die nicht ungültig ist. Das, wenn man, wenn man das als Gälner sieht, ja? okay. Äh, wenn man aber die Gälner sieht, dass es eben darum geht, dass aus einer Ader ausgetreten ist, dann äh, Macht es den du nur ungültig von anderen Körper, äh, Stellen am Körper, wenn es austritt, wenn es auch viel war. Denn Ada, ob es eine, aus einer Ada tritt äh, aus, aus dem Geschlechtsteil der Frau, oder ob es äh, aus einer Ada tritt von anderen Körperteil, macht er dann keinen Unterschied. Ada ist Ada. Dann geht es also um die Menge. Ja? Und insofern versteht man, was der, und, und diejenigen, die gesagt haben, es geht um die Menge, sie haben es unter anderem darauf geschützt, weil sie haben gesagt, der Prophet hat auch gesagt, im Hadith, es ist kein Demonstrationsblut, also sondern es ist ein Blut, das aus einer Ader ausgetreten ist. Ja, Sie haben es da verstanden, dass eben das der entscheidende Grund ist. Okay? Aber wir sagen trotzdem, ähm, der Hadith, der Sahabi, der Wache gehalten hat, weist darauf hin, dass eben Blut an sich nicht die Gebetszeichnung ungültig macht. Und da ist mit Sicherheit viel Blut ausgetroffen. Und äh, wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, das macht man sowieso, normalerweise lässt man nicht Blut auf sich, wenn man kann, dann macht man einfach, wie heißt es, die Gebetsfassung neu und auch nicht sich Blut weg. Aber es ist über Umar, radiallahu anhu arda, der zweite Khalifa, überliefert authentisch, dass er in seinen Wunden gebetet hat. Obwohl seine Wunden geflossen sind, hat er trotzdem darin sein Gebet verrichtet. Und wie dem auch äh, sei. Das ist die, also auch die richtige Ansicht. Dann nur eine Angelegenheit, was das Nasenbluten angeht. Darüber gibt, es, darüber gibt es ein paar Haïte. die sind allerdings alle schwach. Die sind allerdings alle schwach, sodass das Austreten von Nasenbluten nicht zum Verlust der Gewebswäschung führt. Und auch nicht, dass Es gibt auch keinen starken Beleg dafür, dass man Wudu neu machen muss, wenn man erbrochen hat. Und zwar, es gibt den Hadith von Abu Darda, anna Rasulallah sallallahu alaihi Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi hat erbrochen und dann hat er Wudu neu gemacht aber der Hadith ist kein Hinweis darauf, dass der Wudu weg gewesen ist. Denn nur die Tatsache, dass er Wudu neu gemacht hat, heißt noch nicht, dass der Wudu weg gewesen ist. Und äh, na, der Hadith über Nasenbluten, wenn jemand zum Beispiel im Gebet Nasenbluten bekommen hat, dann soll er weggehen und äh, sein Blut wegwaschen und dann soll er wieder zurückkehren und sein Wudu neu machen und sein Gebet weiterführen. Ja, Dieser Hadith ist nicht, nicht authentisch. Der würde, der würde bedeuten, dass man, wenn man zwei Rakaat gebetet hat, nachher nur noch drei und vier weiterbetet. Ja, aber der Hadith ist nicht authentisch überliefert worden und deswegen äh, ist das Austreten von Blut an sich nicht ein Grund dafür, dass der Wudu äh, verloren geht. Äh, Wallahu a'lam. wa baraka ala nabihin muhammad wa ala alihi wa sahbihi